0: Chat d'amour. Ah. Vous êtes sur CBL 115 Montréal. Madame Aïcha?
1: Bonjour.
0: Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je l'ai continué vite, vite, notre conversation qu'on avait en honte. <rire> Comme ça, euh, la track de DJ Khaled, Sorry Not Sorry, euh, bof. Bah, est-ce qu'elle est que
1: extraordinaire? <rire> non. C'est une, une track, OK. Pas, je trouve qu'il y a beaucoup de hype effectivement derrière euh, derrière cette mais il y a beaucoup de hype derrière cet album. Point. Oui, mais particulièrement ça. Cette, cette track là. Euh, il y a aussi une grosse polémique là derrière. Tu sais, moi je suis une grosse fan euh, de de, de Dead Ball et tout. Il y, a la, il y a la track aussi avec euh, avec Boodoo Capleton, mm -hmm. barrington Levy et, et Bounty Killer. Puis le verse de Bounty Killer est comme vraiment bizarre, c'est genre wow. off beat. Je sais pas si c'est pas c'est au moment d'enregistrer ou s'il y a eu une erreur au niveau du C'est comme on dirait une erreur. C'est trop bizarre. Je t'invite à aller voir la à écouter la chanson et regarder le vidéoclip. C'est vraiment, vraiment étrange là. En tout cas, bref. C'est
0: vraiment, vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre.
1: C'est
0: noir. Ouais. OK, parfait, parfait. Et voilà. Puis, euh, cette semaine, es es... est-ce que tu as été dans un Zoom?
1: <rire> ah, écoute, moi, ma vie, ce sont des vidéoconférences. En fait, j'ai pensé à mon sujet parce que j'ai eu un peu une pensée pour mariner C'est tu sais, Marine est sur des Zooms, des Zooms, puis encore des Zooms. Tout le monde zoom, c'est la Zoom balayage. Ben hein? oui. <rire> puis, euh... Mais ça fait un an on est qu'on qu'on qu est confiné, ça fait plus qu'un an qu'on est confiné, ça fait plus qu'un an qu'on fait du télétravail et euh, évidemment le, le, le mode de communication par excellence sont les vidéoconférences là, pas seulement Zoom mais à travers n'importe quelle plateforme que ce soit Google Hangouts, que ce soit Teams, que ce soit Skype, Facebook Messenger, etc. j'en pense mm -hmm. mais il euh, y a des gens maintenant qui commencent à s'intéresser à un phénomène qui s'appelle la fatigue Zoom ou le Zoom fatigue donc c'est vraiment euh, euh, des, des, des réactions physiques là, à la suite de vidéoconférences en, 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 en continu. Moi j'avais commencé à, à vivre ça l'année dernière, puis je me posais beaucoup de questions. J'étais comme j'ai pu attraper la COVID, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête la fin de semaine, c'était vraiment difficile. Puis tu sais dès que tu avais un petit nez qui coule, un petit, un petit mal de tête, tu étais comme oh non j'ai attrapé la COVID. <rire> Après deux trois. Après deux trois jours, tu sais, après mon dimanche, ça commençait à aller mieux. Lundi, ça, on, ça repartait. Mardi, mercredi, jeudi. Puis je me rendais compte aussi que euh, je me fatiguais très tôt dans la journée. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui travaille en publicité. C'est des longues heures. C'est très demandant. Tu sais à quelle heure tu rentres. Tu sais jamais à quelle heure tu finis. Il y a toujours des projets. Il y a toujours des choses à faire. C'est très demandant. C'est un milieu qui est très, très, très taxant sur euh, le physique, sur le temps. Et j'étais habituée à ça, tu sais, pour moi, terminer à 7h, 8h, 9h, euh, minuit, 1 heure du matin, si c'est nécessaire. Je le fais. Mais là, depuis le début de la pandémie, terminer à 6h, 6h30, rendu à 7h, moi, j'en peux plus. Mon cerveau est complètement fatigué. J'ai commencé à me poser des questions et justement, je suis tombée sur plusieurs articles qui font référence à ce, comme je disais tantôt, ce qu'on appelle la fatigue Zoom ou le Zoom petit. C'est vraiment la conséquence d'une longue journée en rencontre, en vidéoconférence, peu importe la plateforme. Là. Puis il y a plusieurs manifestations, plusieurs effets euh, pour reconnaître cette fatigue-là. Ça peut être des fois de la lourdeur, euh, des engourdissements autant physiques que, que mentaux. Des mots de tête, comme je disais tout à l'heure, de la fatigue ex extrême, puis de, fati de la difficulté à s'endormir le soir. Donc, même si tu es fatigué le soir, tu pas à t'endormir, puis tu fais de l'insomnie durant la nuit. Puis tout ça, c'est vraiment causé par des stimulations excessives du cerveau au moment de ces rencontres-là c'est pas naturel à ce qu'on est en train de vivre présentement et de passer autant d'heures devant un écran à échanger avec des gens. Ça demande beaucoup plus d'attention de la part de notre cerveau que lors d'une rencontre en personne. Ton cerveau, normalement, quand tu es en face-à-face -face avec quelqu'un, décèle plusieurs codes, plusieurs stimuli, des expressions faciales, il y a le timbre de voix, il y a le langage corporel de la personne. Euh, mais c'est... C'est vraiment difficile de percevoir ces subtilités-là au moment où tu es en vidéoconférence. Donc, tu sais, c'est vraiment difficile parce qu'on sait qu'on est en présence de quelqu'un, donc on comprend que nos esprits sont ensemble. Mais notre corps est pas présent l'un à côté de l'autre. Mmh. Donc là, tu demandes à ton cerveau de comprendre qu'il est en communication avec quelqu'un qui n'est pas physiquement présent et qu'il doit décoder toutes ces subtilités du langage, de la gestuelle de la personne pour comprendre ton interaction. Donc ça devient vraiment difficile aussi de se mettre à l'aise. Je sais pas si tu l'as vécu, mais des fois, c'est dans des vidéoconférences qui... « Tu veux faire du small talk, mais tu connais pas bien la personne. » C'est comme une, une première bizarre. <rire> Puis là, t'es hyper vigilant face à tes mouvements. Tout est exagéré parce que tu veux t'assurer que l'autre personne te comprend. Fait que tout ça vient rajouter à la fatigue. Puis, il y a beaucoup d'experts qui commencent vraiment à se pencher sur la question. Je pense notamment à Gianpiero euh, Petri Vieri, qui est un professeur associé au Int's Head, qui justement dit que, ben c'est vraiment difficile parce que tout est exagéré. Si tu fais des grands oui, des grands non, tu fais des grands sourires pour montrer à la personne, à la caméra, que tu, que tu réponds positivement à ses commentaires, c'est vraiment... C'est taxant sur le corps. Mm -hmm. Il y a aussi les silences normalement, qui viennent créer de la fluidité dans la conversation, tu on se parle, machin, il y a du silence, mais tu vois que l'autre personne réfléchit, tu vois que l'autre personne pense à sa réponse, etc. Mais quand tu es en vidéoconférence, quand t'as un silence, là, c'est malaisant. Tu sais, tout le monde connaît la, 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 la côte, t'es sur mute. Donc, dès que t'as un silence, <rire> c'est comme... « T'es sur mute. Ah oui, c'est vrai. Oh non, la personne est sur mute. Puis après, c'est comme, ok, est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que tu m'entends? Non, je t'entends pas. Ah ok. Puis là, ça, ça vient genre créer de la disruption dans la conversation. Il y a uh -huh. plein d'interruptions, ça crée des inconforts. Puis les silences de cette façon-là, même causés par des problèmes techniques, ça vient poser des problèmes de perception par rapport à l'autre. Il y a des études qui montrent que même une interruption de 1.2 secondes dû à un problème technique peut donner une, une perception négative face à l'autre personne, voir que la personne n'est pas amicale et n'est pas concentrée dans la conversation, alors que c'est un bug technique. Mais notre cerveau, il décode ça comme ça. Il y a aussi l'enjeu de la caméra. Euh, la fameuse caméra. Ça, <rire> la caméra. C'est ça qui vient vraiment, vraiment poser le plus de problèmes, parce que il y a plein, plein, plein d'enjeux relatifs à la caméra et notre interaction avec ça. Il y a un professeur à Stanford, Jeremy uh, byson qui est fondateur et directeur de, du Virtual Human Interaction Lab, qui a publié un article en février dernier qui mettait en lumière quatre raisons pour expliquer la fatigue Zoom Puis, parmi ces raisons-là, il y a justement l'enjeu de la caméra sur deux fronts. Soit le nombre de contacts avec les yeux, puis la taille des visages sur l'écran. Donc, lorsqu'on parle du nombre de contacts avec les yeux, quand tu as une rencontre en personne, en one-on-one -on -one avec quelqu'un, notre regard va partout. Tu regardes la personne dans les yeux, tu regardes ses mains, tu regardes en l'air, tu regardes tes notes, euh, tu regardes au loin, tu sais, ton regard n'est pas constamment sur le visage des gens. Puis, anyway, ça serait weird. <rire> si tu passes ton temps à dévisager quelqu'un pendant qu'il parle, C'est pas naturel. Mm -hmm. Donc, on est porté à regarder partout. Sauf que quand tu es en vidéoconférence, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton interlocuteur l'temps. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu le regardes dans les tu essaies de le regarder dans les yeux, tu essaies de décoder. Euh, c'est différents mouvements, fait que ça devient vraiment vraiment perturbant puis vraiment difficile et fatigant pour le cerveau. Puis il euh, y a aussi le fait que euh, inévitablement ben tu te regardes, sais ta caméra est ouverte, puis tu as ton, ta petite vignette avec ta face, puis tu te regardes. T'imagines si on marchait toute la journée avec un miroir en te regardant dans la vie? C'est pas naturel. C'est pas naturel, Donc, naturel encore, du tout, du tout, du tout. Absolument pas naturel. Donc, c'est très, très, très fatigant pour le cerveau. Puis ça, c'est quand tu es avec une seule personne. Imagine-toi, justement, la plupart du temps, tes vidéoconférences-là, tu as 2, 3, 4, 5, 6, 20 interlocuteurs en même temps. Donc, ton cerveau doit regarder ces gens-là constamment. Tu te vois, tu regardes les gens, mais tu sais que tu es observé. C'est comme si tu étais en prestation tout le temps. Tu es en spectacle. Tout le temps. Donc, c'est vraiment, vraiment stressant sur l'inconscient d'être constamment observé. Ça fait un peu Big Brother, puis tu le sais. C'est vraiment difficile. Puis, ça vient rajouter aussi un stress, la taille des visages sur l'écran. Tu okay, sais, on voit tout. Moi, là c'est ce que je dis tout le temps à mes collègues de travail. Je dis, moi, je les connais pas en dessous des épaules. Ils Sont-ils gros, minces, <rire> grands, petits? Ah, non, <rire> Dieu,
0: je n'as aucune pas. idée de qu ce qui se tout... passe.
1: j'ai aucune idée. Je vois leurs épaules, leurs coups, leurs boules de tête. Eh bien, c'est tout ce que je vois. Mais ce n'est pas naturel, encore une fois, parce que dans la vie, là, quand les gens sont aussi proches de toi, c'est qu'il y a deux situations. Soit tu es dans une situation menaçante, donc il y a quelqu'un qui vient t'agresser, puis ton visage est à 2 mm de ta face, ou tu es dans une extrême intimité. Tu donnes un bisou à quelqu'un, tu es dans un rapport sexuel. c'est que tu es en train de regarder quelqu'un qui est ton collègue de travail ou ton professeur qui est comme à 3 cm de ton visage, puis ton cerveau doit comprendre que tu n'es pas menacé, puis tu n'es pas en extrême intimité avec cette personne-là c'est comme ton cerveau est constamment en hyperactivité. C'est vraiment difficile. Puis aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait de voir en permanence sur la caméra, c'est vraiment, vraiment bizarre. Euh Il y a la multiplication aussi des rencontres durant la journée, parce que généralement, t'as pas juste une rencontre sur Zoom ou une rencontre sur Teams, t'en as plusieurs. Et même si c'est dans le cadre de différents euh, types d'activités, tout le temps à la même place, puis c'est tout le temps fait de la même façon. Donc, ton cerveau, ton esprit, tes habitudes de vie sont complètement... Il y a une grosse disruption parce que même si... Avant, on était capable de comp comp euh, compartimenter sa vie. On avait le travail, puis dans le cadre du travail, il y avait certaines activités. Puis là, tu avais ta vie sociale, 5 à 7, avec les collègues de travail, 5 à 7 avec une amie souper avec ton copain, souper avec ta femme, etc. Donc, chaque moment de ta journée était segmenté, puis c'était un lieu différent malgré le type de l'activité. Mais là, maintenant, tout ça se fait au même endroit. Tu as ton appel avec ton boss, tu es assis à ton bureau, tu es devant ta caméra. Tu as un 5 à 7 plus tard avec tes collègues de travail, tu es assis à ton bureau, puis tu es devant ton ordinateur, à ta caméra. Tu fais un un lunch ou un dîner avec une amie de longue date que tu n'as pas vue, ben tu es encore au même endroit à ton bureau avec ta caméra devant les yeux, les anniversaires, les baptêmes, les mariages, etc. Donc, on est tout le temps confiné au même endroit. C'est ce qui vient contribuer aussi à cette fatigue Zoom dont on parle. Donc, on veut continuer à vivre normalement, mais dans une dynamique complètement anormale. Et ça vient aussi créer des questions de performance. Parce qu'on veut être présent. On veut continuer à vivre. On veut continuer à interagir avec nos collègues de travail. On veut continuer à apprendre des nouvelles de nos amis, des gens qui nous entourent. Fait que tu veux être présent. Ce qui fait en sorte qu'avoir des temps morts, c'est presque impossible. Quand tu es en présence là, puis tu vas au bureau de quelqu'un, puis tu vois que quelqu'un est déjà occupé avec quelqu'un d'autre, ou tu vois que la personne n'est pas au, au, à son bureau, ben tu passes à autre chose, puis tu te dis pas hum, cette personne-là n'est pas en train de travailler parce qu'elle n'est pas à son bureau, ou cette personne-là n'est pas en train de travailler parce qu'elle est en train d'avoir une conversation avec un collègue de travail. Jamais. Mais on veut toujours être présent. Donc, ça, ça crée beaucoup, beaucoup de, comme je disais, de, 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 de sensations d'hyper-performance. Puis, il y a aussi toutes les stimulations externes. C'est-à-dire que si vous êtes sur des plateformes comme Teams, Zoom, etc., il y a souvent les courriels qui sont ouverts en même temps. Donc, on reçoit des, des notifications par courriel. Il y a les autres personnes sur Teams qui ne savent pas que tu es en meeting ou qui veulent pas considérer que tu es en meeting, puis qui t'envoie quand même des notifications. Puis après, tu as les notifications juste dans ta vie de tous les jours, les journaux, sur Facebook, etc. Fait que là, tu es en rencontre, ton cerveau est hyper activé, puis après, tu as toutes ces notifications qui viennent de part et d'autre pour te signifier des choses. Ça devient vraiment difficile. Et il y a le fait d'être hyper immobile. C'est même pas juste sédentaire là hyper immobile. C'est-à-dire qu'on est tout le temps assis au même endroit, en train de faire le même mouvement. Ta tête est placée de la même façon. Ton cou est placé de la même façon. Tes épaules sont souvent aussi placées de la même façon. Fait que c'est pas naturel qu'on on vient vraiment comme immobiliser complètement le haut de son corps. Fait que ça devient vraiment, vraiment lourd et vra vraiment dangereux parce que tu veux pas bouger ta tête, parce que tu veux pas, tu te regardes sur l'écran c'est comme, ah, si je bouge ma tête, comme ça me ai bizarre. Est-ce que l'autre personne va comprendre pour de vrai, quand je regarde sur le côté, c'est parce que mon enfant vient de passer ou mon chien vient de passer et je ne suis pas en train de la toiser. Mm -hmm. Donc, ça, essaies toujours de, de garder ta tête et ton cou et ton expression faciale dans, dans la même position. Mm -hmm. que tu t'imagines, tu fais toutes ces réflexions-là en même temps, après une journée de travail de 8 heures, c'est normal que tu sois fatigué, et épuisé et exténué. Mais il y a des plus de solutions. On s'entend que, bon, déjà, avec la vaccination et tout ça, on, on pense à un retour à la vie normale. Bon, euh, Marine nous l'écoutais tantôt, elle disait, on va commencer à faire le parti au mois de juillet. Donc ça, ça va être cool. On n'aura plus besoin de faire nos 5 à 7 en vidéoconférence. On n'aura plus besoin de célébrer nos anniversaires en vidéoconférence. Donc, il y a un volet de notre vie qui va reprendre un peu euh, le cours normal des choses, évidemment, en respectant toutes les mesures sanitaires. Mais aussi, il y a, il y a beaucoup de de bureaux qui commence à réfléchir en un retour au mois de septembre, vraiment quand tout le monde sera euh, vraiment couvert complètement, là comme je disais la dernière fois, couverture va vaccinale complète, donc les deux doses. Mais entre-temps, avant qu'on y aille, il y a quelques pistes de solutions. Si c'est possible, essayons de réduire le temps des rencontres à un minimum de 20 minutes. Généralement, là, le cerveau peut se concentrer pendant 18 minutes à écouter quelqu'un en conférence, etc. C'est pour ça que, d'ailleurs, toutes les rencontres TED Talk, généralement, c'est des blocs de 18 minutes parce qu'on sait qu'au-dessus de ça, ben, tu perds complètement l'attention et la captivité des gens qui t'écoutent. Euh, minimiser aussi les sources de sollicitations. Donc, essayer si c'est possible. Puis je sais, des fois, c'est pas évident, moi je le dis à tous les jours, de fermer ces notifications Fermer ses emails pour se concentrer uniquement sur l'appel qui se déroule en, vi en vidéoconférence. L'autre chose, hey, c'est correct de fermer sa caméra. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont comme, ah, ben là, mets ta caméra, je ne vois pas. Puis là, les gens sont du sous-boule, bons, regardent ce que tu portes, oh, le tableau derrière toi, et vous, whatever. You know what? c'est correct de fermer sa caméra ou de prendre des pauses et fermer la caméra pendant la rencontre juste pour que tu donnes à ton cerveau une pause et de se concentrer sur une chose qui est la voix de la personne. Et aussi, en lien avec se concentrer sur une chose, pourquoi on ne retourne pas aux bons vieux appels téléphoniques?
0: Mm -hmm. « Back
1: in the days, on faisait des appels une heure, deux heures, trois heures, on se fatiguait pas. » Mais c'est normal parce que ton cerveau se concentre seulement sur l'audio, se concentre seulement sur la voix de la personne. et peut décerner les subtilités de la voix, des silences, des expressions à travers l'audio. Moi, j'ai vu qu'il y a des gens dans mon entourage qui qu faisaient faisait des appels téléphoniques actifs. Donc, ils disaient « OK, ben on se book un meeting de 30 minutes. »« Mais moi, je veux que tu fasses le tour de ton bloc pendant ce temps-là. » Puis là, c'est comme « OK, cool. » Puis on sort de la maison, puis on se fait un meeting actif de 30 minutes. Puis ça, ça va te permettre aussi de bouger. Parce que comme je disais tantôt, on est hyper immobile présentement. Puis il y a des études qui montrent que effectivement, faire de l'activité physique, bien, ça ça, ça, développe, ça donne des meilleures performances cognitives. Donc, faire des appels téléphoniques, mais aussi faire des appels téléphoniques actifs, ça peut euh, être intéressant. Prendre des pauses entre chaque appel. Des fois, là, comme on dit dans le jargon, on est bouqués bac à bac. pas, c'est pas simple. Donc, vraiment, entre chaque euh, vidéoconférence, rencontre vidéoconférence, prendre des pauses 10-15 minutes, aller s'étirer, euh, faire un peu de yoga, euh, boire de l'eau, ce genre de choses-là, se mettre debout pendant une rencontre. Ça peut aider. C'est sûr que le contexte actuel, ça vient aussi rajouter du stress. Il y a beaucoup de pression. Des gens qui ont des enjeux financiers. Les enfants sont à la maison, es avec les parents, etc. Donc, ça vient rajouter tout ça au stress. Puis, ça fait juste un an, un an et demi, somme toute, qu'on vit cette situation-là. Ça fait des millénaires qu'on est habitué à interagir en personne avec les gens. c'est qu'il faut se laisser le temps. Je pense que le télétravail est là pour rester, mais on va trouver des façons de le rendre plus optimal, plus idéal, puis les nouvelles générations vont vraiment faire en sorte que tout ça euh, soit fait de façon vraiment plus efficace et saine. Donc, si vous vous sentez fatigué après une longue journée de vidéoconférence, c'est normal, mais il y a des solutions
0: pour pouvoir s'en Hey, Merci beaucoup, c'était super intéressant. Ben, ça me fait
1: plaisir. Comme chaque semaine, j'aime bien euh, partager de nouvelles informations. Oui, hein, mais, que, voilà. mais,
0: mais pour de vrai, ce, ce genre d'informations-là, c'est important parce que tu penses que des fois, tu es tout seul à vivre ça, mais le Zoom fatigue, ça existe, puis c'est normal. C'est normal parce tout que tu as raison, depuis un an et demi, on est poigné, pour utiliser le terme là-dedans. Euh, c'est pas évident mais moi ça m'a vraiment euh, j'aime les pistes de solutions. Tu as raison là de faire de diversifier un peu euh, de prendre le, le temps de faire un petit peu d'activité pendant le zoom, c'est très 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 important. Merci beaucoup ma chère Aïcha. Tout à un fait. Ben ça me fait plaisir.
1: Passez une bonne semaine.
0: Merci toi aussi.